0: Also, ich freue mich, dass ihr da seid und ähm, hey, wir haben einen wir haben guten Sonntag heute. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es ist so. <lacht> genau, hey, wow, vielen Dank, hey, Carsten, Collin, Hammer wie ihr, da einfach reingeht in Worship, ich liebe es so. Ähm, ja, einfach, hey, ich glaube echt, wir, wir sind in einer Zeit, hey, Gott, Gott, Gott macht gerade einfach echt gewaltige Dinge und er möchte uns auch bereit machen, einfach für das, was er hat gerade Dinge einfach vor. Er hat Dinge in Bewegung zu setzen. Und da möchte ich uns heute ein bisschen mit reinnehmen, okay? Ja. Ähm, ich bin ähm, ja in meiner Rolle als 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 Liebpastor von Eis Schwarzer Boden, ist bei mir. Ähm, Sage ich mal nicht nicht so sehr der der hirtliche Fokus, äh, ja. sondern mehr wenn wir wenn wir so aus dem, in der Bibel im Epheser ähm, im Epheserbrief gibt es so diesen, diesen fünffältigen Dienst. Ja, und da heißt es, Gott hat so, hat so wie Schwerpunkte gesetzt, wofür Leute ähm, in der Gemeinde sind. Und es gibt sozusagen Hirten, Evangelisten, Lehrer, Propheten und Apostel. Und, ähm, Apostel, und, und ich ordne mich dort beim Apostolischen ein. Das heißt, ähm, äh, vielmehr äh, sind im Endeffekt welche, die gehen wohin. Äh, das kommt eigentlich aus 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 dem griechischen, beziehungsweise bei den Römern war das ein gängiger Begriff damals zu der Zeit vom Neuen Testament. Und zwar war das so, dass dann ähm, die dort gesagt haben, okay, hey, wir möchten dort ein neues Gebiet einnehmen. Und dann haben sie dort Apostel geschickt. Und es waren wie Botschafter, die haben an einen Ort, wo es noch nicht die Kultur vom Römischen Reich gab, haben die dann die Apostel hingeschickt und haben dann dort einfach was, puff, einfach sozusagen aufgebaut, ähm, und sollte sozusagen das Gebiet erweitern. Und das heißt, Apostel das ist eigentlich gar kein biblischer Begriff in erster Linie, sondern ähm, also war, war ein gängiger Begriff bei, bei, bei den Römern in, in, in der Zeit sowas. Und äh, das ist einfach vielmehr so apostolisch, ist was, du, du gehst wohin und reißt was Neues auf. Du bist, sage ich mal, du, du baust einfach sozusagen, du bist halt ein Bauherr so ein bisschen. Ja? So, und, und das sehe ich einfach auch meine Rolle, so, wo, ich, wo ich nicht mehr so an einem Standort in erster Linie bin, sondern eigentlich immer ein bisschen durch die Standorte durchgehe sage ich so, meine, meine Rolle muss ich auch mehr verändern, ist so, ich, wenn ich wo bin, ähm, dann und wenn es alle fünf, sechs, sieben Wochen, was auch immer ist, dann möchte ich vielmehr uns Vision geben, für was wir gerade bauen. Ja, so, und ähm, das ist eher, eher eine Stärke bei mir, meine ähm, genau, das ist eher mein Schwerpunkt, ähm, mein Schwerpunkt liegt nicht, wie gesagt, beim, beim Hirtlichen oder sowas, da gibt es andere Leute, die das dann ergänzen. <lacht> ähm, das heißt, auch da muss man jetzt nicht die seelsorgerliche Predigt heute erwarten, ähm, sondern, ähm, genau, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? <lacht> Alle schockiert, wie? Nee, genau. Okay, ähm, alles klar. So, sind wir am Start? Ja. Gut. Okay, und zwar ist es eine Bibelstelle, die ich heute habe. Die, die hat mich schon Anfang des Jahres bewegt und die irgendwie nimmt immer mehr Gestalt an. Also, ähm, ich frage so oft so Gott so nach, nach bestimmten Bibelstellen oder nach... nach nach, nach Verse oder Abschnitten oder sowas, wo, womit Gott einfach auch so ein bisschen was, was highlightet. Und für dieses Jahr hatte ich drei Stellen und diese Stelle war eine davon. Und es war eigentlich ganz witzig, weil ich, ich, ähm, ich habe meinen, meinen Sohn ins Bett gebracht und lag dann einfach dort. Und ich erzähle ihm abends immer irgendeine Bibelgeschichte. Und ähm, er sagt immer, ich soll ihm was Neues erzählen, so irgendwie eine neue Geschichte, sowas. Und dann erzähle ich ihm trotzdem manchmal dann die, die ich schon erzählt habe. Aber da war ich irgendwie, das war dieser Moment, wo ich da lag und so, okay Gott, welche Geschichte soll ich denn erzählen? Und dann kam mir diese Geschichte in den Sinn und plötzlich habe ich, wie Gott, gesagt, hier diese Stelle ist jetzt nicht nur für deinen Sohn, sondern die ist für die ganze Kirche. Und so kam eigentlich diese Stelle, die da irgendwie so ein bisschen kam und, ähm, Genau, habe ich sie erzählt und während ich sie erzählt, habe ich so, boah, das ist eigentlich schon echt cool, die Geschichte. So, okay? Ich muss sie nochmal nachlesen <lacht> und so weiter. Und dann, wow, krass, diese Dinge stehen da drin. Und so, so. das ist ganz cool, weil so das Wort Gottes ist lebendig, heißt es. Das Wort Gottes ist so die Bibel. Und dann, dass Gott spricht, das ist lebendig. Das heißt, es, es entfaltet sich noch immer mehr und immer weiter. Ich bin gerade wieder am Bibel lesen, weil ich eine neue Bibel habe. Ja? Ich habe meine verranzte nicht mehr so unbedingt, jetzt habe ich gerade eine, eine neue. Und... Ähm, da muss ich wieder neu anfangen, alles anzustreichen, markieren, Notiz machen und so weiter, das ist dann immer ein bisschen nervig, so da anfangen, aber weil ich bin ein bisschen so, ich, ich habe es immer im, im, im Kopf, ich weiß, okay, dieser Vers stand in dem Buch rechts oben oder sowas, ja, und das habe ich dann markiert und darum weiß ich dann immer genau, wo was steht oder sowas, ja, dann, dann brauche ich immer meine Bibel, auch wenn ich oft meine Verse hier drin habe, auf dem iPad, aber ich brauche immer mein, meine Bibel, weil wenn spontane Dinge kommen, die weiß ich dann nicht wo genau sie stehen, sondern nur, wo sie circa stehen. Und, ähm, äh, äh, ja, genau was ich da eigentlich sagen wollte, war, äh, dass, dass ich, wenn, wenn ich dann die Bibel wieder neu lese, dann merkt man immer wieder so, ey krass, ich, jetzt, ich lese gerade die Evangelien nochmal so, oder alle vier Evangelien, und ich hatte eher so gedacht, boah ey, die habe ich schon so oft gelesen. Und dann ich, lese das anderes, was ich noch nicht so oft gelesen habe. Keine Ahnung, irgendwie so, welche AT-Propheten oder sowas, wo ich nicht so viel gelesen habe, wo ich dann oft ein paar Kapitel nicht mehr so mega Bock drauf habe oder sowas, ja. Ähm, äh, genau, dann hat irgendwie Gott so, er sagt, hey, liest wirklich, was hat Jesus gesagt. Auch nicht nur, was hat Paulus gesagt, was wirklich hat Jesus gesagt, gell? Und dann, okay, lese die Evangelien, ich lese die Evangelien, denk so, krass, habe ich das jemals schon mal gelesen, die Geschichte? Hat ich das jemals schon mal gehört? Ging es auch schon mal jemandem so ein bisschen? Ja, das ist immer wieder, alter Schwede. Und dann du man, das Wort Gottes ist so lebendig, weil immer wieder springt dich was an und denkst so, oder dann, dann, dann hast du eine Bibel, die du schon mal gelesen hast, schon ein paar Mal gelesen hast und denkst so, dieser Vers, der spricht mich so an und ich habe den nicht mal markiert. Was habe ich denn früher gelesen? So, ja, das ist immer ganz witzig. Auf jeden Fall diese Stelle hier, to make a long story short, Lukas 5, <lacht> Lukas 5, Vers 4-11. bis 11. Da heißt es, als er aufgehört hatte zu reden, also da war Jesus sozusagen, hat zu vielen Leuten geredet, aus dem Boot von, von Petrus aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon entgegnete, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er, zu Füßen, äh, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch.« denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Okay, wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, hast du ja wahrscheinlich schon mal ein paar Predigten zugehört oder sowas. Aber nicht diese, genau. Es geht nicht immer darum, was Neues zu haben, sondern dass es frisch ist. Wir denken immer so, oh, ich will was Neues. So, ist nämlich, so, so entwickelt sich dann nämlich ein unbiblischer Glaube. Wenn Leute sagen, oh krass, 2000 Jahre haben Christen das geglaubt. Oh, in den letzten zehn Jahren, hat sich die Theologie so weiterentwickelt und wir sind so viel schlauer als die Christen der letzten 2000 Jahre. Endlich haben wir es begriffen und wir wissen, wie wir Sexualethik verstehen sollten. Wir wissen, wie wir, genau, Ist ist ein bisschen witzig so, wenn man denkt, okay, genau, jetzt, jetzt die Christen heute sind die schlausten, die es ever gab, sowas, ja. Ähm, sei immer kritisch, wenn was kommt, weil, weil es gibt nichts Neues eigentlich, sowas, auch, auch im, es, es, es sollte, also eigentlich alle Lehre, die gesund ist, sollte nicht eine neue Lehre sein. Sondern die gab es schon mal in der Kirchengeschichte. Darum ist was Wichtiges, dass man sich manchmal, wenn man sich liebäugelt mit manchen Bewegungen oder manchen Tendenzen, setzt sich mal kirchengeschichtlich auseinander. Ähm, wo, wo war das schon mal, dieses Thema in der Kirchengeschichte? Ähm, und, und dann schau mal, was ist daraus geworden. Ja, wenn du die Zukunft wissen willst, schau in die Vergangenheit, oder? Genau. Und das ist auch wichtig, darum, <lacht> immer darum bin ich aktuell sehr kritisch mit einer bestimmten theologischen Strömung, weil. Ja, genau. <lacht> Kirchengeschichtlich weiß nur, wo es dann ausgeht. Genau. Okay, ähm, ich sage jetzt nicht zu viel, sonst verliere ich mich. Also, ich habe jetzt hier, also da muss man nicht was Neues jetzt erwarten, aber was Frisches. Und ich glaube, dass Gott wirklich Offenbarung bringen wird für uns heute, für die Zeit heute. Okay? Also der erste Punkt ist, ähm, ich habe aus diesem, aus diesem äh, so ein paar Punkte hier, der erste Punkt ist, Jesus gehorchen, auch wenn es unlogisch scheint. Oder gehorche Jesus, auch wenn es unlogisch scheint. Und zwar die Jünger sind im Boot mit Jesus und, und dann sagt Jesus, hey, fahr doch raus, dann geht doch nochmal raus angeln oder fischen. Und sie sagen, hey, wir sind die ganze Nacht, haben wir schon durchgefischt und jetzt gerade, wo wir heimgehen wollten, nervst du uns und predigst von uns aus dem Boot aus und jetzt wirst du nochmal raus, dass wir fischen, wir haben schon alle Netze geputzt und so weiter und wir haben nichts gefangen. Und weißt du, Jesus, also tagsüber fängt man eigentlich keine Fische aber du bist nur Zimmermann, das kannst du ja nicht wissen. Wir sind die Chiefs. Wir wissen es, wir sind Profi-Fischer, sowas. ja. Darum, hey, so würden wir wahrscheinlich mit umgehen. So gehen wir ganz häufig mit Gott um. Wenn wir merken, Gott spricht etwas, dann denken wir, dass wir schlauer sind. Ja. Aber das Krasse ist, krass, die sagen, hey, wir haben doch die ganze Nacht gefischt und so weiter, aber Jesus, auf dein Wort hin, werden wir es versuchen. Und werden nochmal rausfahren. Und es war nicht logisch. Aber was da passiert ist, es war der Fang ihres Lebens. Und die Sache ist, dass wir sehen dürfen, hey, wenn Jesus ruft, wenn Jesus spricht, dann lass uns gehen, was Jesus sagt, auch wenn es unlogisch klingt. So häufig merken wir auch, wir, wir gehen nicht mit, wenn Gott spricht. Ich denke immer wieder so: Wow, also weißt du, Gott hört auf zu sprechen in deinem Leben, wenn du ihm nicht gehorsam bist. Also, wenn, wenn du nicht gehorchst, dann wird Gott aufhören zu dir zu sprechen. <lacht> Warum sollte er zu dir sprechen, wenn du ihn eh nicht gehorchst? Das war bei mir mal ein Schlüssel, das war bei mir ein, ein Changing Point in meiner Gottesbeziehung. Das war vor einigen Jahren, da war ich irgendwo, habe hab, hab mit jemandem geklagt, so, oh, je, oh Mann, ich höre Gottes Stimme nicht und Gott spricht nicht zu mir. hat die Person gesagt, wann war es das letzte Mal, wo du es gehört hast und wie bist du damit umgegangen? Und so, okay, krass, ja, eigentlich das und das hatte ich wahrgenommen, aber boah, ich hatte da echt keinen Bock drauf. Und so, okay, vielleicht wäre es an dem Punkt, da nochmal zurückzugehen, an den Punkt und das wieder richtig zu machen. Und ab dem Moment habe ich wieder gemerkt, dass Gott spricht. Ja, das soll jetzt nicht Erfahrungstheologie sein, das war jetzt einfach ein Bericht bei mir, sowas. Ja, aber ganz häufig sehen wir einfach auch, hey, wir können den Heiligen Geist betrüben. Ja? und der Heilige Geist ist wie die sensible Seite von Gott. Und der Heilige Geist ist der, der spricht in uns. Und weißt du, wenn, wenn deine Frau oder dein Partner oder wer auch immer, immer wieder zu dir sagt, hey, könntest du mir mal hier helfen? und du ignorierst es, könntest du, dann gibt es entweder Krach oder Distanz. Oder? Weil wenn man sich eigentlich zu viel ignoriert, dann kommt Distanz. Wie oft hört man in Beziehungen von Leuten, ja, wir haben uns halt auseinandergelebt. Und das ist eine Entschuldigung, so für, wir haben uns auseinandergelebt. So, ja, wo ich denke, ja, dann lebt ich halt wieder zusammen. Ich bin der Überzeugung, in Beziehungen, du kannst immer an den Punkt kommen, wo es am freshsten war. Bin ich der Überzeugung. Ich glaube, du kannst immer an den an den heißesten Punkt kommen, wo du, wo du warst und zu dem Punkt immer wieder zurückkehren. Mit Gottes Hilfe auf jeden Fall. Ja? Und darum auch hier auch in der Gottesbeziehung, Hey, ich, ich glaube wirklich, dass wir anfangen müssen, wirklich zu hören, wenn Gott spricht. Und es passt oft nicht so in unser Denken, es passt oft nicht so in unser Bild rein, wo wir in unserem deutschen christlichen Glauben sind, weil wir haben es eigentlich schon gern so, wie ich es möchte. Oder wenn es mal unkomfortabel wird, das ist so krass, und ich merke gerade, es ist eine Zeit, wo Gott viele Leute rausruft, aus Dingen raus in etwas Neues hinein. Es ist voll heftig, weil das, ist, das verändert sich gerade in der Zeit, wo Gott wirklich Leuten, zu Leuten eigentlich spricht, so hey, verlass den Beruf, verlass diesen Ort, geh hier raus und wechsel dorthin. Mach voll, so, es sind so ein paar so recht krasse Change Moments, so das bricht diese Sache ab. Es ist so, wow. Aber wo Gott auch schauen möchte, gehen wir dort mit. Und du wirst sehen, wenn, 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 weißt du, wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Er möchte schauen, vertrauen wir ihm. Jetzt brauchen wir diesen Schritt von, von Vertrauen, vom Rausgehen, dass er was Neues formieren kann. Und genauso wie die Jünger dann dort im Boot fahren, und es schien nicht logisch, und du denkst du, so, ich weiß doch, wie es läuft. Und ich habe es mal durchkalkuliert, Jesus. Durchkalkuliert gibt es keinen Sinn. Ah, okay. Und Jesus sagt dann gehen mir hin und sagen, Jesus, auf dein Wort hin bin ich bereit zu gehen. Und dann möchte ich dich echt einladen. Ähm, möchte ich möchte mir jetzt hier ein Bild teilen zu dem Ganzen. Und zwar war ich die letzten Wochen, dann habe ich bei uns einen Rasen ein bisschen weiter gesät. Ich hatte letztes Jahr diese Wühlmäuse. Mühl <lacht> Wer kann sich noch erinnern? <lacht> so ein paar Leute. Hey, ich sag's euch, da ist der Schnee letztes Jahr weggetaut. Da hatte ich irgendwie 60 Hügel bei mir im Garten oder sowas. Ja? komplette Garteneskalation und ähm, genau daraufhin ja, sind sie, ja, dann habe ich letztes Jahr fast wieder gerettet gekriegt, nur die haben meine ganzen Bäume angefressen das sind mein Apfelbaum abgefressen, habe ich jetzt rausgezogen einfach rausgezogen, Apfelbaum weil die Wurzeln abgefressen waren und sowas, ja. Und äh, musste sozusagen einen, einen Garten ein äh, bisschen, ja, einfach wie ein bisschen neu säen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dann die Sache, ähm, dann hatte ich halt nicht diesen Adapter für den Gartenschlauch und habe dann angefangen mit der Gießkanne, oder Gießkanne dann zu gießen, 500 Quadratmeter Garten, macht mega Spaß dann zu gießen, gell. Und ähm, ja, das war viel Arbeit und wenig Ertrag, ja. Mein Nachbar hat gesagt, oh, mit dem da kommst du nicht, weit. Der ist ja gleich wieder verdunstet. Ja? Und ich so, ja, ich weiß ja, was soll ich machen? <lacht> genau, dann habe ich ja weitergegossen und dann habe ich, ähm, hab ich mir tatsächlich ein Bauhaus, habe ich, hab ich doch schweren Herzens 1,50 gezahlt und mir einen Gartenschlauchadapter gekauft und habe dann für den Gartenschlauch ich dann angefangen gießen zu können, das war deutlich besser. Ja, es war immer noch Arbeit, ich musste immer noch rausgehen, immer noch gießen, immer noch äh, Wasserkosten zahlen, brutale, ja. Und dann ähm, genau hat es am Donnerstag letzte Woche dann angefangen zu regnen. Das war so schön, es hat einfach geregnet und ich wusste, jeder letzte Zentimeter ist bis zum Maximum durchtränkt. es war so gut, weil es war gar keine Arbeit für mich und es wurde alles getan. Und das ist ein Bild, das ich mit uns teilen möchte, wirklich auch so für wie wir auch mit, wirklich in Gottes Gegenwart eintreten und durchtreten können. Wirklich so dieses, ganz häufig fangen wir an, aus uns heraus, wir wollen selber viel tun. Und fangen an mit, da gießt keine zu gießen. Es ist viel Arbeit und wenig Ertrag. Aber wo Gott uns reinführen möchte, ist, hey, vertraue, dass sein Regen kommt. Und dann kannst du dich selber noch mit durchtränken lassen. das ist viel besser und viel effektiver, als wenn wir mir selber tun. Und da möchte ich dich einladen. Das ist auch so eine Richtung, aus, so, aus unserer geistliche Reise. Gehst du wie durch so Prozesse. Am Anfang ist es vielleicht manchmal so ein bisschen, ähm, ja, so... Du gibst dich rein und merkst, okay, ich tue, aber dann zu lernen, das loszulassen, zu lernen, zum Gartenschlauch oder zu lernen, dann direkt in den Regen zu treten. Und ich glaube, das ist genau das, was die Jünger hier lernen, ist so, hey, nicht nur, was ich selber tue aus mir heraus, sondern wenn Gott spricht. Und ich glaube, das ist der absolute Schlüssel, weil es ein extrem schmaler Grat jetzt, auch für diese Predigt heute, ist so dieser extrem schmale Grat zwischen, wir wollen einfach Gott tun lassen und wir wollen uns selber aber auch bereit machen. Weil du kannst so leicht sagen, okay, wir wollen, dass Gott tut und krass in Aktionismus fallen. Oder sagen, oh komm, wir wollen einfach schauen, dass Gott tut und komplett passiv werden und dadurch wird er es nicht mehr tun. Weil Gott bewegt immer durch Menschen. Also alles, was Gott tut, bewegt er durch Menschen auf dieser Erde. Schau mal in die Bibel, wo, wo ist was passiert, wo nicht durch Menschen war. Er hat immer Menschen gebraucht in bestimmten Situationen. Selbst bei Noah oder so weiter, ja, war immer dann noch mal Noah da, der eine zentrale Figur war. Es waren immer, war immer eine zentrale Person, es waren immer Menschen mit denen oder bei denen Gott gewirkt hat. Das ist total crazy. Weil Gott hat das, äh, gut, ich gehe jetzt nicht so viel rein, aber es war einfach schon, schon Gottes Plan schon, schon immer gewesen, dass er auf der Erde Dinge durch Menschen bewegen möchte. Er hat den Menschen Autorität gegeben. Ja? So heißt eben, den, Engel, den Engeln gehört der Himmel, den Menschen gehört die Erde. Das heißt, wir haben, wir haben Autorität, sowas, ja? Und darum hat auch Gott Mensch werden müssen, um die Autorität zurückzuholen. Weil Gott hat beschlossen, dass Menschen die Autorität haben. Und darum musste Jesus kommen. So wurde Gott Mensch, Jesus. Und er hat sich die Autorität zurückgeholt. Und wenn wir jetzt mit Jesus zusammenlaufen, gehören uns die Schlüssel für die Autorität. Das heißt, Gott möchte durch uns Dinge bewegen auf dieser Erde. Aber der schmale Grat ist, wir verlassen uns komplett auf Gott. Wir wollen nicht, wie die Jünger, die ganze Nacht einfach nur durchfischen aus unserer Kraft heraus. Wir können in der Kirche rödeln und machen und tun und machen und tun und nichts fangen und alle kaputt gehen. Oder auf dieses Wort von Gott hören. Aber dann braucht es auch das zu machen, dann mitzugehen. Aber es machen, weil Gott spricht ist was anderes, als zu machen, weil ich es möchte. Und das verwechseln mir manchmal. Und ich möchte dich wirklich auch mitnehmen. Hey, lass uns anfangen, wirklich zu tun, wenn Gott spricht, okay? Ja? Wir haben gemerkt, auch als Kirche, ich möchte jetzt ein bisschen visionär, visionär ein bisschen was reinnehmen. Und zwar ähm, haben wir sie letzten Morgen auch schon immer ein bisschen angekündigt. Und zwar haben wir sehr besondere... Ähm, Verknüpfung jetzt bekommen mit, ähm, mit David Roth-Ärmel und Christ for All Nations und sowas. Und wir haben einfach schon gemerkt, Gott vorher spricht schon so, hey, er möchte wirklich was bewegen. Er möchte wirklich, dass hier eine, eine Ernte reif wird in dieser Gegend, in dieser Region. Ja. Und ähm, so haben wir echt gemerkt, wie wenn Gott als Highlight, sagen wir, wollen eine, wirklich so eine groß, so, ein, so ein groß Event machen in der Gegend, wo wir erwarten, dass zehntausende Menschen Jesus begegnen werden. Und so werden wir die Nights of Hope im ersten, zweiten und dritten Juli machen. Und das wird so eine große Evangelisation sein, wo wir mit den ganzen Gemeinden, ganzen Kirchen im Umkreis, also nicht nur hier im Umkreis, sondern eine ganze Schwarzwald-Bodensee-Gegend, ja, zusammenbringen werden. Und, ähm, und damit im Ziel, so, ja, ich mal, so, ein, so eine Zahl, mit, mit, für die wir wirklich Minimum-Glauben haben, ist, dass 15.000 Menschen dort auftauchen. Ähm, und, und nicht einfach nur als christliche Konferenz, sondern Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dass dort was ist, wo Gott wirklich Menschen begegnen wird. Weil wir brauchen Jesus. <lacht> wenn wir durch die Stadt laufen, wenn wir schauen, was da abgeht, wie hoffnungslos Leute sind, wie, wie zerbrochen Leute sind, wie innerlich tot Leute sind, wie, 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 wie sie ausgetrocknet sind im Herzen, wie da einfach so viel Unfreiheit, Gebundenheit da ist. Wenn Leute sagen, oh ja, ich bin da so frei, aber rennen eigentlich nur den inneren Sehnsüchten nach, die du irgendwie, wo, wo die Leute denken, das bin ja ich, dabei muss es gar nicht nur du sein, sondern es ist vielleicht auch was, wo du gesteuert bist, ja? Und da ist so viel Unfreiheit da, so viel Gebundenheit da. Hey, und die Antwort ist Jesus. Wir brauchen Jesus als Antwort heutzutage. Hey, wirklich, das ist so krass. Und diese Botschaft, die muss rauskommen, yes? Hey, wirklich, diese Botschaft von Jesus, das müssen die Menschen hören. Wir merken auch so, hey, wenn Menschen sie hören, wird sie es auch berühren. Hören wird es auch berühren. Wenn sie die Menschen hören, wird sie es auch berühren. Wirklich, ey. Ja. Wir, wir hatten gestern hatten wir Outreach ähm, hier in Freiburg. Da waren, haben sechs Menschen auf der Straße ihr Leben Jesus gegeben. Leute, wenn du dabei gewesen wärst, hättest du es wahrscheinlich auch erlebt. Und es könnte morgen, heute und in zwei Wochen wieder passieren. Und ich glaube einfach so, Gott möchte uns da bereit machen. Dass wir diese Dinge sehen und erleben in unserem Leben. Hey, Gott möchte, dass diese Stadt, diese Gegend von Jesus erfährt. Durch wen? Durch YouTube. Nee, durch uns. Durch dich, durch mich. Wir haben alle Beziehungsnetzwerke und das ist was, hey, da, das ist was, wo Gott uns wirklich reinrufen möchte. Das ist Gottes Herzensanliegen. Das ist was, wo wir, das hat Jesus schon, das steht schon in der Bibel, er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das heißt, du musst nicht beten, es ist Gottes Wille, sondern es ist Gottes Wille. Das heißt, du musst da nicht fragen, oh, Herr, auf deinen Worten, keine Ahnung, oh, auf deinen Worten, aber sag's doch noch mal. Ah, ich hab's doch schon gesagt. Ah, oh, nee, Jesus, sag's doch noch mal. Das heißt, Mensch, ich hab's doch schon gesagt. Wenn sie Jesus schon gesagt hat, dann, dann lass uns doch mitgehen, lass uns dort reingehen. Und genau darum gehe ich jetzt mal noch hier weiter zum, zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt habe ich mal genannt, weg mit der Angel, her mit den Netzen. Dass ihr aufhört, einfach nur so zu angeln sondern anfangen wirklich mit Netzen, mit Netzen wirklich rauszugehen, dass wir als Kirche Netze auswerfen. Wir alle sind das Netz. Wir sind dafür da, dass Menschen wirklich auch, auch, auch diesen Jesus kennenlernen können. Und wir werden damit ähm, auch, auch den nächsten Monat, werden wir dort viele so Schulungseinheiten auch machen und werden da wirklich auch zurüsten. Wir werden so 50 bis 70 Evangelisten haben, die aus der ganzen Welt kommen werden und uns als Kirchen zurüsten. Und trainieren und selber Einsätze machen. Und wenn du zum Beispiel Orte hast, wo du sagst, hey, das ist ja so cool, wenn die da hinkommen können. In eine Schule, in, keine Ahnung, bei der Arbeit, bei irgendeinem Event, was auch immer. Dann teilt es uns mit. Und dann werden wir schauen, dass dort Leute hingehen, dass wir da irgendwie einen Anhänger mitnehmen und dass Leute da, was sagen wir dass Leute von Jesus erfahren, ja? Und ähm, genau, aber auch, sei auch dabei. Bei solchen Dingen wie, wie gestern, wo wir dann geschult wurden. Wie rede ich mit Menschen über Jesus? Und das Krasse ist, einmal, wir denken zwar, Deutschland ist so, so christlich, dabei hat keiner irgendeine Ahnung von Jesus und vom Evangelium. Du kannst selbst mit landeskirchlichen Pfarrern oder auch mit Rallye-Lehrern reden und ganz viele haben keine Ahnung von Jesus. Haben, sie wissen irgendwie, Dinge über The, theologische Dinge, wissen sie. Viele haben da nicht mal selber die Bibel gelesen, gell? Also ich habe... Als ich Theologie studiert habe, hatte ich in Heidelberg eine Small Group mit Leuten, die alles Theologen sind, teilweise in der keine Ahnung, dritten, vierten, fünften Generation. Das waren dann entweder, entweder angehende Pfarrer oder angehende Rallye-Lehrer. Und keiner von denen hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus. Keiner von denen wusste, was das Evangelium ist. Für die war einfach dass halt schön christlich, so christliche Werte fanden sie okay. Weil eigentlich ist es dann doch auch, weil, weil Dinge, wo es dann doch ein bisschen zu christlich ist, das ist dann doch nicht mehr okay. <lacht> das, da hören wir dann lieber Podcasts, die was anderes sagen. Ähm, wisst ihr, Die Menschen, die wissen nicht, nur weil hier und da Kreuze hängen, haben die Leute nicht eine Ahnung, was das Kreuz bedeutet. Das ist ein Mode, keine Ahnung, Modesymbol oder ein Kreuz irgendwo drauf, Kreuz tätowiert, Kreuzkette, was auch immer, wenn die Leute das, die Kraft vom Kreuz erleben würden. So ist bei uns der Paddy zu Jesus gefunden. Der war bei uns einer, das war so ein, ähm, so ein Jugend, ja, ja, doch, schon, ja, war der noch jugendlich? Doch, der war gerade noch jugendlich, ja, gerade noch so 17 oder sowas. Und war im, im Asia-Imbiss und dann hat ihn einer aus unserer Kirche angesprochen und hat gesagt: Hey, warum hast du dieses Kreuz an? Kennst du Jesus? Und er so, nee, und dann hat er dort aber sein Leben Jesus gegeben. Was dann passiert ist, der war, der war ziemlich heavy in Drogen involviert, ziemlich heavy abhängig und so weiter und so fort, wurde gerade von zu Hause rausgeschmissen, hat irgendwie gesucht, wo er, wo er bleiben kann und so weiter. Also war echt eine ziemlich schwierige Geschichte. Und er hat dann wirklich erlebt, wie Gott sein Leben gerockt hat und verändert hat und, und, und umgedreht hat. Und jetzt ein paar Jahre später, jetzt ist er mittlerweile, jetzt ist er gerade in, ich glaube in Südafrika ist er gerade, ähm, weil er, er, er wird gerade zum Missionar ausgebildet. Und seit ein paar Jahren dort auf dem Weg und es zu sehen, hey, das war nur durch dieses, weil ihn jemand angesprochen hat und wusste, was er der Person sagt auf das Symbol vom Kreuz. Die sechs Menschen, die gestern hier in Freiburg und die vier Menschen, die gestern in Villingen und der eine Mensch, der gestern in Singen angesprochen wurde auf Jesus, das hat jemand gebraucht, der wusste, wie damit umgehen und wie man ihn darauf anspricht. <lacht> ja? Ich glaube, das dürfen wir echt lernen und da reinwachsen. Okay. Darum werden wir das, und wir, unser Anliegen ist dann auch bei diesen Knights bei of Hope und ein großes Projekt, das ich für uns als Kirche sehe, ist, eine gesunde und starke Nacharbeit zu bauen. Ja? Also, dass wir wirklich eine Nacharbeit bauen. Das ist mein dritter Punkt, ist Zeit, die Netze zu flicken. Zeit, die Netze zu flicken. Ja, so und zwar, dass die Netze sind wie so brüchig geworden und dass wir sehen, hey, wir werden, wir müssen stark werden. Wir wollen ready werden. Die Chiara ist bei uns freigesetzt für den nächsten Monat, die einfach den ganzen Bereich vom Wachstumspfad zu bauen. Also wir wirklich helfen, dass wenn jemand sein Leben gegeben hat, wie wächst er dann dort auch rein? Das ist wie so, du bist komplett lost, ähm, gehst in eine neue Stadt, oder? Zum Beispiel, ich bin, ich, bin, ich habe einfach keinen Bock, Reiseführer zu lesen. Ich war, ja genau, ich habe so, so okay, egal egal, ja meine Frau, die findet es ganz schlimm. Ähm, <lacht> Zum Beispiel Hochzeitsreise, hatte ich, hatte ich eigentlich gesagt, ich finde irgendwie so Asien cool, ja, äh, nee, 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 genau, ich habe immer gesagt, ich, will, ich, möchte, ja, ich möchte nach Tunesien oder sowas, ja, und genau, ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie, egal, auf jeden Fall, dann irgendwie eine Woche, dann eine Woche vor der Hochzeit, ich, so, ich freue mich so, jetzt in Asien zu sein, gell, das ist ja Tunesien. Also, du weißt schon, dass es in Afrika ist, oder? Ich habe das jetzt da alles gebucht und so weiter. Ich so, wie Afrika? Das ist doch in Asien. Das ist doch so mit Reis und so dem Ganzen, Gesser und so Dschungel und sowas. Ich so, meinst du, Thailand? Ich so, ah, mischte. Ich meinte, Thailand. Und dann sind wir halt nach Tunesien in die Flitterwochen. Ja, zwei Wochen, eine Woche Dünnpfiff, weil mich irgendwie was so erwischt hat. Das war super. Ja, auf jeden Fall. Das war super, die Flitterwochen, ey. Ja, das Coole war danach wo, also, Genau. Also, ähm... Danach wusste ich, wo Thailand ist und ich wusste das nicht in Afrika, genau und so weiter. Auf jeden Fall, mich juckt sowas ziemlich wenig irgendwie, ja. Aber es, es hilft, wenn jemand da ist, der ihn dann zum, zum Glück zwingt, oder? Der dann einen zum Glück bringt, der dann einmal auch sagt, hey, guck mal. Hier, okay, in Tunesien gab es nicht viel. Ich glaube, das war einfach nur zum Flughafen, Hotel und wieder zurück zum Flughafen dann. Aber, ähm, aber das fand meine Frau auch ganz schlimm deshalb, weil die will immer ganz viel sehen und so weiter, ja. Und... Ja, das war dann zum Beispiel, wir in, in Israel und ähm, genau, also es war wirklich cool, der Urlaub in Israel. Das hat mich sogar auch ein bisschen interessiert dann ähm, und habe mich dann sogar auch ein bisschen mit auseinandergesetzt noch. Das war wahrscheinlich der erste Urlaub, wo ich mich Gedanken gemacht habe, so was man da machen könnte. Auf jeden Fall, dann waren wir irgendwie am, 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 am Toten Meer ah, und ich habe halt irgendwie so gedacht, oh Mist, jetzt habe ich meine Badehose vergessen und das Auto, das war ungefähr von hier bis zur Straße, bis zu dem Parkplatz da hinten. War schon ein bisschen so ein, schon so 200, 300 Meter. Ich hatte einfach keine Lust zurück zum Auto zu laufen. Ich dachte, komm, wir gehen hier bestimmt nochmal her. Dann bin ich nicht ins Tote Meer gegangen und habe einfach nur zugeguckt, wie die anderen Leute da drin geschwebt haben. Das war so dumm. Im Nachhinein denke ich so, oh Mensch, ich hätte einfach noch ins, kurz die Badehose, kurz im Toten Meer schwimmen, das ist doch so cool. Wenn du so dann an am, am, der Oberfläche treibst und sowas. Gell? Ah, genau, auf jeden Fall. Manchmal braucht es jemanden, der einem hilft, wirklich diese Schritte zu gehen. Und dafür ist die Kirche da. sozusagen. Das sind wie, wir sind wie die Reiseführer. Wir sind wie die Reiseführer, die Leuten helfen auf der Reise mit Jesus. Ja, und da möchte ich dich einladen, hey, das ernst zu nehmen und wahrzunehmen für dein Leben. Dafür einmal müssen wir selber einen Plan haben, von dem, wo wir eigentlich hingehen. Das heißt, das bedeutet auch für uns, die Netze zu flicken. Einmal auch zu wissen, hey, wie ready bin ich in meinem eigenen Leben? Wie ready bin ich, wenn ich dafür da bin, dass Menschen Jesus besser kennenlernen? Sagen wir mal, ähm, nächste Woche stehen tausend Leute am Sonntag hier. Ja, wir müssen mit solchen Dingen rechnen. Gott tut solche Dinge. Ähm, der, der Milet Bottros ist einer, der hat, ähm, äh, das ist eine aus singen bei uns. Das ist ein sehr krasser ähm, Typ zum geistlichen Dienst, der hat am, am Freitag bei uns in der Academy unterrichtet. Und ähm, der hat zum Beispiel jetzt erzählt, dass er äh, letztens waren die in, in Afrika in so einem in, in so einem Ort, das also war wirklich Afrika, glaube ich, in der arabischen Welt. Und, ähm, oder Arabisch, äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau. Egal, auf jeden Fall, muslimisches, muslimischer Ort. <lacht> Ein muslimischer Ort, ich lasse es einfach, ich bin echt der Falsche. Genau, muslimischer Ort, ja so. Und, ähm, da waren, da waren so, so 3000 Einwohner und sie dort hingegangen, um denen von Jesus zu erzählen. Und dann kamen die dort an und haben den kurs von Jesus erzählt. Und dann die so, ey, krass. Endlich bringt ihr diese Bibel mit, die wir, diese Dinge mit, die wir gebraucht haben. Weil Jesus jedem Einzelnen von diesen Leuten, die dort gewohnt haben, im Traum begegnet. Und der ganze Ort, das ganze Dorf hat an diesem Tag Jesus als den Herrn angenommen. Und wurde von einem muslimischen zu einem christlichen Dorf in einem Tag. Das ist Gott. Wir müssen mit solchen Dingen in Deutschland rechnen. Ja. Die Sache ist die, wenn jetzt tausend Leute am Sonntag dastehen. Okay, wir sind so... Ja. Sagen wir, jetzt sind hier 100 Leute im Raum Und Dann haben wir irgendwie 1000 Leute hier. Das heißt, jeder hier hat dann ab nächster Woche Verantwortung für 10 Menschen. Das kriege ich gerade so hin. Für, warum mal 1, 2, 3? Für 10 Menschen. Da ist die Frage, einmal würdest du es dir zutrauen? Und das Zweite, was würdest du multiplizieren? Würdest du sie in Reife multiplizieren oder würdest du sie in Passivität und in Konsum? Oder wo würdest du sie hin multiplizieren, wenn du recht rechnest, dass sie werden wie du? Und diese Frage, die finde ich wichtig, weil die müssen wir uns stellen als Christen. Weil, also, wenn du, wenn du anfängst mit Jesus zu laufen, entscheidest du dich nicht nur für ein Leben mit Jesus, sondern du entscheidest dich dafür, dass dein Leben ihm gehört. Und du entscheidest dich dafür, dass dein Leben dafür da ist, dass das Königreich Gottes ausgebreitet wird. Das heißt, an dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du dich auch, dass das, was Gott in deinem Leben gemacht hat, andere Leute auch erfahren werden und dürfen und sollten. Und dass wir Menschen zu Jüngern machen. Das ist so ziemlich krass. Und darum glaube ich, dass es wirklich eine Zeit ist, wo wir anfangen müssen, die Netze zu flicken. Und keine Ahnung, wie fängt es an? Fang an einfach in deinem Leben, wo du merkst, da sind diese geistlichen Defizite, die zu bauen. Wir gehen zum Beispiel nächste Woche, starten wir eine neue Serie, die heißt Kehrwoche. Wir werden anfangen, unser Leben wirklich zu bereinigen und aufzuräumen und zu schauen, was sind Familienflüche, was sind, was sind Dinge, wie kann ich mein Haus frei beten. Ja, solche Dinge wollen wir da auch ein bisschen anschauen, also auch echt richtig coole Themen. Und, ähm, Wirklich auch aus dem Aspekt heraus, ey, wir wollen wirklich, dass wirklich Belastungen aus unserem Leben gehen. Yes. Soll ich dir was sagen, in, keine Ahnung, in, in Ländern wie Afrika, so, wir bei Afrika, komm, Afrika, <lacht> genau. Ähm, in <lacht> oder, oder in Südamerika zum Beispiel, ja, Südamerika, nee, also im Endeffekt in 90% Prozent der restlichen Welt neben dem Westen, sowas, ja. Ähm, da ist ein sehr hohes Bewusstsein von, von der übernatürlichen Welt, von der geistlichen Welt. Und das ist nur bei un, bei, in der Minderheit des Westens. Äh, wir denken ja immer, wir sind das Zentrum der Welt, dabei sind wir ja eigentlich die Minderheit gell, der Welt. Ja? Ähm, bei unseren 10% sowas westlicher Welt ist, ist kein Bewusstsein von, einem übernatürlichen, von einer übernatürlichen Welt. Da wo Bewusstsein von einer übernatürlichen Welt ist, zeigt es sich mehr im Sichtbaren weil es bei ihnen enger zusammenhängt. Bei uns, wo kein Bewusstsein von der übernatürlichen Welt ist, zeigt es sich auch nicht so sehr im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Weil es soll ja nicht aufgedeckt werden. Ja? Das heißt, keine Ahnung, in Südamerika bist du zum Beispiel da mit jemandem und, und du merkst, da ist eine krasse dämonische Belastung und sie zeigt sich. In Deutschland sagen wir, ich bin halt so. Wenn du in deinem Glaubensleben, wenn da eine Lauheit drin ist, soll ich dir was sagen, es ist nicht normal. Wenn du merkst, dass irgendwas in dir aufsteht, wenn es um den Heiligen Geist geht, sage ich dir was, das ist nicht normal, das ist was Dämonisches. Wenn in dir was aufsteht, darum, wenn es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen und du darin eine Rolle spielst, dann ist es nicht normal, es ist ein religiöser Geist. Das sind solche Dinge, du, es gibt verschiedene Dinge, wo man erkennt, dass, dass, dass wirklich auch geistliche Dinge in Gange sind. Ich hatte zum Beispiel eine ähm, Begegnung, es war einer, der hat gesagt, hey, ich, immer wenn ich Bibel lese, ähm, werde ich müde und schlafe ein. Oh, und jetzt sagen mich vielleicht ein paar, die kenne ich auch. Ich sagte sag mal, wie es weiterging. Dann habe ich gesagt, oh, dann beten wir mal, weil sowas ist nicht normal. Ja, wenn der Geist Gottes in mir Raum hat und, ihn, und nicht von was anderem gestört wird, dann ist es nicht normal. Und darum haben wir dann gesagt, jetzt beten wir mal. Und habe dann für ihn gebetet und haben Anfang so, ich kann dann ein Gebet manchmal so, wenn du, wenn du anfängst mit dir so one-on-one -on -one zu beten, dann geht es manchmal so, ich fange ein bisschen an zu schießen und dann irgendwann merkst du so, ah, okay, jetzt da ist gerade was, wo was, was, was trifft. Ja, und ähm, dann hatte ich dort irgendwie so vom inneren Auge hatte ich so ein Bild, und hatte ihn hatte, hatte so gesehen wie er vor vom YouTube sitzt und sich Predigten anschaut von einem bestimmten Prediger hatte diesen Prediger gesehen und hatte dann so gesagt hey kann es sein dass du hier immer wieder Predigten von einem Typ anschaust der so und so aussieht ähm, weil der ist der ein Wolf im Schafspelz und er so ja und in dem Moment hat er angefangen wie so, ein, wie so ein so ein Tier wie so ein Wolf wirklich so zu machen es war wie so der hat sein war wie sein Kiefer ausgestreckt und hat angefangen, aus dem Mund zu schäumen. Und hat angefangen, so... Das war so total crazy, ja. Und dann haben wir diesen Dämon kurz ausgetrieben, dann war er wieder gut. Und ähm, das war so cool, weil danach war das dann weg. Danach hat er es geliebt, die Bibel zu lesen. Er war, der war so hungrig nach der Bibel. So was, ja, es, war, es ist nicht normal. Und ich möchte da ja wirklich, hey, wir müssen mit ausgehen, mal mehr von ausgehen, dass Dinge, die komisch sind in unserem Leben, nicht normal sind. Sondern dass sie auch geistlicher Natur sein könnten. Und dann das lieber fünf Sekunden, äh, besser als dein Leben lang gebunden. Ja? Und ich möchte wirklich, ich, wir sind ja hier heute der letzte, letzte Predigt in dem Fall zum Königreich Gottes. Jesus hat gesagt, ich schau kurz nach dem Vers, ähm, in, boah, das ist klein, ey, so. Genau, da hat Jesus gesagt, Matthäus 12, oh, nicht vorhin, äh, doch, Matthäus 12, Vers 28, wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Wenn ich jedoch durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Ähm, das ist das Zeichen, dass wenn das Reich Gottes ist ein Königreich. Wir müssen sehen, dass real ein König ist. In der übernatürlichen Welt. Und dieser König, wenn der aufeinanderprallt mit einer feindlichen Macht, dann gibt es ein Gewitter. Und darum heißt es auch, darum sagt Jesus: Hey, wenn, wenn ihr seht, dass Dämonen austreiben durch den Geist Gottes, dann ist das Königreich Gottes zu euch gelangt. Also das ist so wie dieses, da wird es komplett sichtbar, dass Königreich Gottes wirklich gerade da ist und was macht. Warum? Weil ein Reich konfrontiert das andere Reich. Es ist wie ein Gewitter, es ist wie was, das Bumm! Und darum sollten wir das mit auch mehr rechnen in unserem Leben. Das ist krass, weil, weil Dämonen auszutreiben oder das ganze Thema, ähm, da geht's, ähm, das ist keine Gabe, es ist eine Autorität, die wir haben. Es ist wie was, Du musst dir vorstellen, wenn, wenn jetzt irgendjemand auf der Straße an der, am Straßenrand steht und so macht, würdest du, würdest du nichts machen, würdest du einfach weiterfahren. Ja, ich denkst so, okay, hi, ja. Wenn der eine Polizeiuniform anhat und so macht, halt dich an. Derselbe Mensch mit einer Uniform hat plötzlich Autorität. Und es ist genau die Sache, dass ich als normaler Mensch, wenn ich mir bewusst bin, in wessen Auftrag ich unterwegs bin, habe ich Autorität. Wenn ich einfach nur dort bin und halt kein, auch, auch nicht, sage ich mal, im Bewusstsein meiner Autorität bin, dann wird nichts passieren. Ja? Und darum dürfen wir lernen, hey, es ist Königreich Gottes, wenn es durch den Geist Gottes, wir Dämonen austreiben, ja, yes, dann ist das Reich Gottes da. Ich will es mir sehen. Ja? Und wir dürfen damit rechnen. Wir dürfen damit wirklich rechnen. Ich hätte vor ein paar Wochen noch eine coole Erlebnis, wo ähm, eben eine, eine, eine Person hat ihm gesagt hey sie hat, hat Missbrauch erlebt in der Vergangenheit und jetzt will mir heute halt deutsch komplett seelsorgerlich rangehen oder psychologisch oder was auch immer und hat gesagt ja keine Ahnung hier das und das merkt irgendwie dass da immer wieder so komische Dinge im Leben hochkommen und dann habe ich auch haben wir dann gebetet und dann einfach das zu konfrontieren, was dort passiert ist im Geistlichen. Das müssen wir lernen, auch geistlich zu sehen. Also wir haben ja die Augen, unsere geistlichen Augen, die lernen zu sehen, ja. Und dann wir auch gesehen, was dort geistlich eigentlich passiert und was da geistlich vorgeht. Und dann hat sie angefangen, den ganzen Körper zu schütteln, ja, und, und zu husten und irgendwie so, und immer wieder so zu würgen, <lacht> So, ja, und es war cool, weil dann siehst du, dass da was in Gange ist. Das ist die, die, die gute Sache, weil du merkst, da wird was sichtbar. Du weißt, dass das Königreich Gottes gerade da ist. So, was, das gerade ein Gewitter und das Freiheit vorprogrammiert. Und das ist so cool, weil es ist so, so sichtbar, so klar, dass da gerade was freigesetzt wird. Und dann ist da was freigesetzt worden. Ja, das ist was, hey dass wir dafür ready werden. Das ist, das ist das Krasse, weil es gibt verschiedene Dinge in der Bibel, wo auch Gaben, wo Gaben verteilt werden. Aber diese Autorität ist jedem zugetragen. Jedem, der Christ ist, ist diese Autorität zugetragen. Weil wir tun es nicht selber, sondern durch den Geist Gottes. Was wäre, wenn in unserem Umfeld plötzlich so Dinge manifestieren würden, weil das Königreich Gottes plötzlich kommt? Wenn du plötzlich durch die Stadt läufst und irgendwann <lacht> fängt einer einfach rein, abzuschütteln. Und ich so, ah, cool. Und kommt Freiheit. ja? So soll es eigentlich aussehen. Aber es fängt auch an, einfach mit überhaupt mal für uns selber zu sehen. Nur, weil's, nur weil es, nur weil Dinge in unserem Leben schief laufen und komisch sind in unserem geistlichen Leben, heißt es das nicht, dass es normal ist. Das braucht diesen, diesen Moment. ja? Und dann werden wir auch da viel mehr diese Dinge sehen. Das ist ja noch eine letzte Geschichte und um irgendwie, hab ich habe eh schon überzogen, dann ist jetzt auch voll uns egal. Ähm, Genau, und zwar ähm, war, das, war, war ich bei so einem Männer-Männer-Gottesdienst. da waren so 400 Männer zusammen. Und dann hatte ich dort auch, vorher hat dann ein Mentor gesagt: Hey, haben wir Männer-Event, bete dort, dass da so unreine Geister gehen müssen. Und so hat sie so: Ja, come on, ey, ich fühle es voll, jetzt mach mal, bete mal rein, und dann soll dort rein. Und dann gepredigt und dann gebetet. Und am Ende so: jetzt bete ich doch so, dass die wirklich unreine Geister sich zeigen müssen und diesen Raum verlassen müssen, ja. Und dann haben wir angefangen, so im ganzen Raum hier und da. So, so dämonische Manifestationen zu kommen bei Leuten. Da so, haben Leute geschrien, Leute gezappelt und so weiter, ja. Und der eine, der direkt vor mir stand in der ersten Reihe, kam dann auf mich zu, so ein 2-Meter-Turm, so, ich bring dich um, ich bring dich um, ich will dir an die Gurgel gehen, ich will dir an die Gurgel gehen, sowas, ja. Und das auch voll krass. Und so, hey, im Namen von Jesus, sei ruhig und geh raus. Und dann wurde er ruhig. Und plötzlich steht er da, wie so ein lieber Teddybär. Und das ist so gut. Und dann hatte ich jetzt vor ein paar Wochen eben, hat mir einer gesagt, der, dass er dort war, ähm, an dem Abend, und hat gesagt, hey, er hat, mir jetzt, er hat, mir, er hat mich jetzt erst erste Mal getroffen, er kannte mich gar nicht, hab, hab, haben mich er hat mich getroffen, hey, er war an dem Abend dort. Und seit diesem Abend ist er komplett frei von Pornografie und von dem Drang nach Selbstbefriedigung. Das war es einfach so, wenn, wenn, wenn das Königreich Gottes kommt, Leute, das konfrontiert das Reich von Finsternis. Weißt du, Pornografie ist nicht normal, es ist was Dämonisches abhängig zu sein davon, ist nicht normal, es gehört nicht dazu, es ist, es ist eine dämonische Kraft. Sowas, ja? Und, und, und da stecken Mächte dahinter. Ey, dass, dass mein Glaubensleben lasch ist, ist nicht normal. Dass du lügst, ist nicht normal. Dass deine Gedanken immer irgendwo hinwandern, wenn du in der Anbetung bist, ist nicht normal. <lacht> ja? Hey, das ist nicht normal, aber das Krass ist, Jesus hat uns Freiheit versprochen. Und genau diese Freiheit, die dürfen wir in Anspruch nehmen. Die dürfen wir in Anspruch nehmen. Wow! Hey, lass uns wirklich die in Anspruch nehmen. Und das finde ich so krass, weil dann ist so eben, die ziehen dann die die Fische an Land und das heißt, die Netze drohen zu zerreißen. Lass uns unsere Netze festmachen. Und dann ist auch krass, weil dann heißt, und dann Ging's, sie haben es gar nicht alles packen können. Sie haben das andere Boot noch geholt. Und dann haben die Boote beide gedroht unterzugehen. Einmal, wir müssen mit den anderen Kirchen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Nicht eine One-Man-Show. Ja. ja, Sondern gemeinsam. Wir schauen noch, hey, auch da wieder für mich einen Blick. Wir müssen anfangen zu denken in Kirchengründen. Wie können wir Kirchen gründen hier in dieser Gegend? Es braucht mehr Boote. Es braucht noch mehr Boote. Auch in Freiburg, gegen mir noch eine zweite, und eine dritte, und eine vierte, und eine fünfte und eine zehnte Kirche noch zu gründen. Und nicht nur wir, sondern genau auch die anderen Häuser. So ja? Mega gut. Und dann ist so krass, weil dann am Ende heißt es, und sie brachten, und sie, sie fielen dann vor Jesus nieder. Und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Gefährten waren. Er sagte, Simon, er sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und das ist genau was. Jetzt lasen sie und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Sie haben nur das Boot noch geparkt und sind Jesus nachgegangen. Das ist so crazy und das ist was. Ich glaube, einmal Jesus, du bist kein zu großer Sünder für Jesus. Er hat kein Problem damit, du hast ein Problem damit. Ja? Er hat eine Lösung damit. Und wir haben ein Problem damit. <lacht> aber er hat eine Lösung für uns. Und seine, seine Frage ist, möchtest du ihm nachfolgen? Komm, folge mir nach. Und sie folgten ihm nach. Es gibt andere Beispiele in der Bibel, wo es dann auch ist, wo, 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 wo jemand sagt, hey, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und sagt Ja, cool, dann folge mir jetzt nach. Und sagt, ah, ich möchte aber erst noch dies und das tun. Und sagt, Jesus, dann kannst du mir so nicht nachfolgen. Jesus nachzufolgen heißt wirklich, ihm nachzufolgen. Und da möchte ich dich einladen, wirklich heute nochmal die Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Darum lassen uns dann aufstehen. Und um wirklich zu sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Wir wollen dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Mein Leben soll dir gehören, Jesus. Meine, wirklich meine, 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 meine Kämpfe, die in meinem Leben sind, Jesus, die gebe ich dir. Und ich bete, dass wirklich die Freiheit Gottes kommt und mich frei macht dort drin. Ja? Ich möchte mich nicht alleine abrackern mit der Gießkanne, sondern Jesus, ich stelle mich in deine Gegenwart. Ich stelle mich in deine Gegenwart und lass den Regen es tun an mir. Jesus, ich lasse es geschehen an mir. Es ist nicht was dass ich selber tue, sondern wo ich mein Herz erfülle. Öffne, dass Jesus reinbomben kann. Und in Jesu Namen wirklich jetzt befehle ich auch jedem, wirklich auch, auch, auch Geist von Religiosität, der hier gebunden hält, der uns gefangen hält. In Jesu Namen, das muss jetzt einfach loslassen. Es darf nicht mehr weiter hier gebunden bleiben. Es darf nicht weiter in dieses, ah ja es ist halt so. Es darf nicht weiter, ich behalte halt die Kontrolle. Es darf nicht weiter rein in Ablehnung gegen den Heiligen Geist gehen. Nein, ich bete jetzt, Herr, dass jetzt was öffnet, dass jetzt was freigesetzt wird, dass jetzt wirklich der Geist Gott es kommt Heiliger Geist, komm jetzt hier und setz was Neues frei. Wir brauchen deine Freiheit. Wir brauchen deine Gegenwart. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Herr, ich danke, dass jetzt ein Moment ist, wo wirklich, wenn eigene Kontrolle mal abgegeben wird, dass dann du kommen kannst und berufst. Ich sehe wirklich auch, dass Berufung kommt. Dass Gott dich wirklich auch von Platz A an Platz B holt. Und dass Gott dich an Platz B positioniert. Und dass er dich dort bestärkt. Dass er dort reinspricht und sagt, ja, und ich kümmere mich um durch Und ich sorge nach dir, aber bist du bereit, einen Schritt zu gehen des Risikos? Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen, nochmal das Boot rauszufahren, auch wenn es unlogisch klingt? Und er sagt: Ja, ich stelle mich zu dir, ich stelle mich zu dir. Und darum lass uns echt auch mal in dem Moment kurz: Will ich diese Entscheidung treffen? Will ich diese Entscheidung treffen, wirklich Jesus ganz zu folgen? Zu sagen: Ja, Jesus, dir folge ich. Jesus, wenn du sprichst, dir folge ich. Jesus, wenn du sagst, <lacht> Ja, ich gehe dir nach. Ich gehe dir nach. Jesus, ich lasse mich gebrauchen. Ich, lass, ich, 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 ich möchte ein Teil vom Netz sein. Jesus, ich möchte dazugehören. Ich möchte dabei sein, wenn du Erweckung schenkst. Und ich möchte bereit sein, wenn du Erweckung schenkst. Und lass uns mal so machen, dass wir einfach mal unsere Augen geschlossen halten. Und möchte möchten uns wirklich ganz kurz einfach in Gottes Gegenwart führen. Und darin zu schauen, was, was Gott einfach highlightet in deinem Leben. Und stell dir vor, du stehst gerade zu Hause bei dir in der Küche. Genau, einfach mit geschlossenen Augen dir vorstellen, du stehst in der Küche zu Hause. Kann sich das jeder vorstellen so? Kann sich das jemand nicht so vorstellen, gerade so in der Küche zu stehen zu Hause? Kannst du kurz ein Handzeichen geben? Okay. Ja, genau. Einfach so, einfach so die innere Vorstellungskraft ähm, zu nutzen. Einfach mit den Augen zu und zu sagen, gut, jetzt quasi beam dich mal vom inneren Auge rein in die Küche. Ja, wie sieht denn da aus? Wie riecht's da? Dann stell dir mal einen Kühlschrank vor. Stell dir vor, du stehst jetzt vor dem Kühlschrank, oder du drehst dich zum Kühlschrank und mach den Kühlschrank mal auf. Okay? Und dann greif mal nach der Milch oder an alle oder nach der Hafermilch oder Mandelmilch. <lacht> dann sieht gerade keiner Nimm einfach mal einen Schluck raus aus dem Tetra-Pack. Haben auch manchmal Bock drauf mal ein Stück nehmen, wieder zumachen und wieder reinstellen und machst du den Kühlschrank zu und jetzt dreh dich um und jetzt steht Jesus vor dir und du bist nicht mehr in der Küche, sondern in deinem Thronsaal. In seinem Thronsaal. Und jetzt einfach mal bei Jesus. Und lass ihm mal zeigen. Du bist jetzt quasi im Regen. Es geht nicht darum, was du tust, sondern einfach bei ihm bist. Und genieß den Moment einmal. Bei Jesus zu sein, ist immer er zeigt, bei ihm ist immer so ein Hoffnungsblick. Also bei ihm ist immer so diese, auch wenn er einem Dinge aufzeigt, auch wenn er einem blinde Flecken oder Schwachpunkte aufzeigt, zeigt er es einem nur auf, weil er die Lösung hat. Und Jesus zeigt uns keine Selbstverdammnis. Also Jesus möchte uns nicht, dass wir in Selbstverdammnis fallen wenn er uns Dinge zeigt, ist wirklich ganz krass von diese Sache, ich bin die Lösung. Und was Jesus liebt, ist, wenn wir mit einem demütigen Herz zu ihm kommen und sagen, ja, jetzt diese Sache, die gebe ich dir hin. Und ich bin bereit, loszulassen. Und jetzt, ich bestätige jetzt wirklich auch die Dinge, wo oder ich auch, wo gerade Zuspruch und Zusage waren in dem Leben. Und, oder gerade auch noch ist. Lass uns einfach drinbleiben. Lass uns weiter auf Jesus schauen. Das ist das Wichtigste, dass wir bei den ganzen Themen immer auf Jesus schauen. Nicht auf das, was hier vorne passiert oder was sonst im Raum passiert. Dass wir deine Augen auf Jesus behalten. Danke, Jesus, dass würde ich deine Zusagen, dass deine, wow, das deine Hoffnung einfach so groß steht. Über jedem Einzelnen. Jetzt möchte ich einfach noch kurz auf einen Moment, ich möchte auch noch kurz beten, auch da rein. weil wenn Jesus gerade wirklich auch, auch wie so Schwachpunkte aufgezeigt hat oder Gebundenheit, oder wo du merkst, so, ah, das ist irgendwie, da klemmt was. Ähm, da kannst du einfach kurz ein Handzeichen geben, weil ich möchte einfach da ganz kurz beten rein. Ja? Und dann sagst du, hey, bei mir hat da hat wirklich Jesus was aufgezeigt und das ist cool, weil ich glaube wirklich, dass Gott jetzt in dem Moment wirklich was lösen wird. Ja, mega, danke euch. Yes. Wow. So stark. Yes, danke. Wir können die Hand wieder runternehmen, so gut. Und Jesus, danke ich dir. Danke, dass du da jetzt gerade reinkommst. Und du nimmst jetzt das wirklich, Jesus kommt jetzt gerade nimmt wirklich sein Schwert und schlägt der Schlange den Kopf ab. In Jesu Namen befehle ich jetzt, jeder Verdammnis von sich selbst und jedem Egoismus und jeder Selbstzentriertheit, jetzt sofort die Personen loszulassen. Lass los. Wo Selbstzentriertheit und Selbstbezogenheit schon fast zu so einem Götze wurde und zu einem Götze wurde diesem Götzen schlagen in den Kopf ab, in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass jetzt hier Freiheit reinkommen darf. Danke, dass jetzt eine Selbstlosigkeit reinkommen darf. Komm, Heiliger Geist, komm. In Jesu Namen befehle ich jetzt, wo Gebundenheit da ist, wo Süchte da sind, und wo unreine Geister wirklich da am Werk sind. In Jesu Namen. Verlass die Leute. verlasst den Raum. Wir zersprengen die Ketten im Namen von Jesus. Wir kommen hier rein in der Autorität von Jesus. Und wir schmettern die ganzen Dinge nieder. Die ganzen Festungen, die in den Köpfen sind. Jesu Namen wirklich auch wie so Festungen, die aufgebaut wurden. Festungen, die, die, die so gebunden halten in Denkmustern. Das sind wie so Denkmuster, in denen du gefangen bist. In denen Leute hier gefangen sind. Und diese Denkmuster, in Jesu Namen wirklich in diese in diese Festungen, da sprengen wir jetzt wirklich so, 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 so göttliche Sprengkörper da rein, dass die aufgehen müssen. Die dürfen nicht mehr weiter zurückhalten. Die dürfen nicht mehr länger gefangen halten. Wo jetzt so eine Rationalisierung des Glaubens ist. In Jesu Namen, es hört jetzt auf mit Rationalisierung des Glaubens und der Begrenzung von Jesus auf die eigene Kapazität. In Jesu Namen, ich danke dir, Jesus, dass du jetzt kommst hier und dass jetzt diese Freiheit kommt. Dass jetzt die Freiheit kommt, die du versprochen hast. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Yes. Lass uns immer möglich auch mal zusammen sagen. Komm, Heiliger Geist. Yes. Komm, Heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, komm, heiliger Geist, yes, komm, yes, du bringst die Freiheit. Wo oh, der Geistherrn ist, da ist die Freiheit. Der Geistherr, das ist Gott in uns. Wow, komm, Herr, und nimm alles raus. Wirklich wasch alles raus und jede Sache, die blockiert, jede Sache, die gerade gefangen hält, raus in Jesu Namen. Sch